0: En jij zei ook, um, volgens mij heb ik jou dat op internet zien uh, zeggen, op Facebook. Uh, de grootste Sovjet-samenwerking in, in Nederland tot nog toe?
1: Zeker weten, tot in nog toe. Um, hooguit in uh, Verenigd Kon Koninkrijk heb je grote bijeenkomsten gehad met uh, grote Sovjet-groepen. Veel samenwerking daar, maar voor continentaal Europa heb je wel, uh, nou, hebben we denk ik een historisch evenement neergezet.
0: Ja, ja, en dat wisten we, tenminste, jij wist dat misschien van tevoren wel dat je daarmee bezig was. Ik oh, wist ja. dat van tevoren niet.
1: Ja, ja, hebben dat toch wel mooi. In het verleden um, werden we best wel verhinderd om samen te werken met andere groepen. Laat staan internationale groepen. Ja. Dus uh, juist die, die mogelijkheid er is, hebben we dat gedaan. En het, succes, het, uh, het resultaat was alleen maar bijster succesvol.
0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Dutch Reenacted podcast. Waarschijnlijk zal dit voorlopig even de laatste echte dedicated review podcast zijn. Want vandaag gaan we het hebben over ons meest recente en zelfgeorganiseerde evenement. Het eerste Oostfront evenement voor ons dit jaar. En misschien zelfs wel het eerste Oostfront evenement sinds 2019. Bjorn, is dat waar of niet? Mm -hmm. Wanneer was Arnhem? Pripyat was in 2019.
2: Oh ja, dan is het inderdaad 2019. Ja. ja,
0: en vandaag gaan we weer bespreken wat we gedaan hebben tijdens ons evenement Memel 1944. En zeker ook wat er goed ging en wat er beter kon. Want dat geldt ook voor onze eigen evenementen. Daar zitten ook puntjes, verbeterpuntjes in. Hè? <laughs> altijd, altijd. Ja.
2: Als er geen verbeterpunten zijn, dan, dan, dan doen we toch iets fout.
0: Inderdaad. Nou, mijn naam is Rafael en ik presenteer deze podcast samen met Jon. Ja, die hebben me al gehoord, dus ik kan
2: nog een keer zeggen hallo allemaal. Ja,
0: dan weet iedereen eventjes wie je ook weer was. En vandaag is ook Laurens van Krasni Okjabwe weer in de aflevering. De commandant van het Rode Leger onderdeel uh, die dit weekend tegenover ons stond. Hallo. Hallo Laurens. En wij hebben Laurens al voorgesteld in aflevering 22, alweer een tijdje terug. Dus dat gaan we nu niet opnieuw doen, dat spaart weer wat tijd uit. <lacht> Wel weer eerst eventjes die irritante disclaimer die altijd weer voorbij komt. Jullie zullen hem al heel vaak gehoord hebben, maar het is toch noodzakelijk. In deze podcast doen wij afstand van elke associatie met het fascisme of soortgelijke organisaties en verkondigen wij alleen onze eigen mening en niet per se die van onze vereniging of werkgroep. Dan, de mededelingen. Zijn die er? Uh,
2: nee, want we hebben natuurlijk de vorige keer hebben we het gehad over uh, overloon. En in de tussentijd is er... Uh... Niks gebeurd? Vraagteken?
0: Nee, het was echt... Er zat een, er zat een week tussen. Ja, dus...
2: Nee, dan, dan is er niks te... Ja, ik kan, kan wel melden dat... Uh, weet ik veel. Um, ik heb geen hoofdpijn gehad in de tussentijd meer. Nou ja, klaar.
0: Nou, dan uh, gaan we daar ook uh, verder geen woorden over maken. Uh, dan gaan we door met Memel 1944. Mm -hmm. ja, ja. De opzet ja. van dit evenement uh, heb ik hier staan.
2: Ja, want, want wat was nou precies de bedoeling? Deze keer heb ik eens een keer niet goed het script van tevoren doorgelezen.
0: Lauwens, <laughs> um, heb jij het script goed doorgelezen?
2: Nee, ik bedoel het script, het, 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 het blaadje van wat... Uh, um... Kijk, normaal, bij, dat hebben we toen al een keer besproken. Bij elk evenement hebben wij uh, van tevoren een, uh, um, een blaadje met alle informatie erin. En er zit ook altijd een beetje omschrijving van de situatie... Die we een beetje ons moeten voorstellen op het moment dat we binnen moeten komen.
0: Ja, dat, 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 hebben, dat noemen we een draaiboek. Ja, oké, okay, dat bedoelde ik, ja. ja daar, daar is heel veel tijd en moeite weer in gestoken. En daarom vraag ik Laurens, want die heeft daar ook een deel in opgeschreven.
1: Ja, zeker. Um, voor dit evenement plaatsen we onszelf in 1944. En wat ik ooit van, uh, van jullie Soert heb geleerd is om een scenario te schrijven ook aan de hand van de data waaraan we zitten, waarin we zitten. Ja.
0: Klopt. Ja. Dus we
1: zitten eind oktober en dan ga ik, dan de, de pak ik de grote Oostfront, Atlas erbij en dan ga ik eens kijken wat zijn interessante uh, gevechtstheaters. Normaal ja. kies ik altijd uh, vrij egoïstisch zelf voor de divisie die wij uitbeelden, de 39 e Garde Schuttersdivisie. Maar ik zag op, uh, of ja, ik weet het, dat ze in oktober 1944 uh, niet op een hele praktische plek waren. Ze uh, gestationeerd aan een uh, grote rivier. En dat vond ik niet goed passen voor een scenario op het terrein van Davy Crockett in uh, noord nee. Limburg.
0: Nee, want daar zijn geen grote rivieren. Ja, de Maas, maar die zit daar niet in de... Ja, die zit in de buurt, maar niet voor ons uh, op het terrein. Kijk, het, het zou een hele
1: heldhaftige... Uh, heldhaftige evenement zijn... om uh, onder jullie vuur, vuur een uh, rivier over te steken. Dat ja, hebben ja. jullie al bij de Waal gedaan. Uh, of dan zijn jullie tegenstanders bij de Waal.
0: Nou, dat is volgende keer gaan we de Softjets eroverheen sturen.
1: Nou ja, dat, uh, dat zou heel uh, indrukwekkend worden, denk ik.
0: Nee, ja. hey, idee. eens. Dus, Even uh,
1: wat meer groepen met bootjes en vlotten uitnodigen.
0: Ja, maar uh, dus kwam jij uit... In, uh, in Memel in 1944. Ja. En dat is, uh, uh, voor, voor de luisteraars die het niet weten, dat is ja, toen was dat het noordelijkste puntje van uh, Duitsland, denk ik, zo'n beetje uh -huh. noordoost. Nou,
1: het is zeker uh, Pruisisch gebied.
0: Ja, ja, inderdaad. Want dat was eigenlijk eerst van Litouwen, hoop dat ik het goed zeg. In uh -huh. de onderste, onderste van de drie Baltische staten. Ja, correct. Uh -huh. Dat werd dan in 1939 door de Duitsers ingelijfd, omdat zij vonden dat dat uh, bij Duitsland hoorde. En uh, nou ja, dat werd natuurlijk in 1944 uh, in, ja, ingelijfd bij de ja.
1: Litouwse Sovjet-republiek. Uh,
0: ja, ja, en die strijd daar, uh, daar, uh, ja, die lag eigenlijk ten grondslag aan uh, ons evenement. Ja. Um, nou weet ik eventjes niet hoe het in de omgeving van Memel eruit ziet. Weet dat jij dat wel, Nauwens?
1: Uh, een gevarieerd landschap tussen vlaktes en uh, relatief kleine bossen.
0: Ja, het ja. Ja, nou, had ja. gekund. Ja, precies. <laughs> Misschien het soms een beetje ver gezocht, maar uh, goed, ja.
2: <laughs> je, moet er, je moet er wel een leuke setting aan geven, hè? Want, want het komt later nog wel even terug waar, ja, waar, ja. waar, waar we nog wel wat mee gedaan hebben.
0: Ja. Ja. Nou, wij zaten dus inderdaad op het terrein van Davy Crockett in Metric. Mm -hmm. En uh, ja, wij, wij Duitsers zijn daar al uh, goed bekend inmiddels waarschijnlijk ja. iets van de vierde, vijfde keer uh, geweest zijn dat we daar gekomen zijn. We nou, hebben daar in uh, begin 2019 ook Slacht aan de Ode gedaan. Hè? Ook ja. met uh, uh, de groep uh, van, van Laurens, Krasny Okchabber.
2: Ja, dat was ook de eerste samenwerking volgens mij met, uh, met, met uh, alle mensen die erna, daarna bij ons gekomen zijn.
0: Uh, ja, ja, want ja. Uh, toen was alles nog gesplitst uh, van elkaar inderdaad. Toen deden wij, met Duits deden wij twee groepen. Inderdaad onze groep van ETHOR en dan uh, VMLH die volkscreditieren en V ja, nou ja, goed, om, om niet al te ver op de politiek in te gaan. VMH is, uh, die jongens van Duits, die zijn naar ons gegaan. Wij zijn nu die volksgrenadieren geworden. Ja. En ook Krasny is niet meer onderdeel van VMH, uh, maar van de vereniging Het Bolwerk, hè? Ja, correct. Ja, ja. en uh, nou, daar is nog eventjes uh, aan voorafgaand een uh, ja, kleine ruzie geweest. Eigenlijk niet echt tussen ons, maar tussen leidinggevende posities die daarboven stonden allemaal en dit was dus eigenlijk weer het eerste evenement ondanks dat we het al een tijdje hadden bijgelegd hè, uh, maar het eerste evenement dat we weer uh, in samenwerking georganiseerd hebben
1: ah ja en je, en je ziet wat een uh, leuk evenement het wordt uh, als je voor jezelf kan bepalen wat je gaat doen
0: ja ja inderdaad als je niet de NkvD in je nek hebt heigen ja, <laughs> Oeh.
2: nee dat klopt was volgens mij was de weg hier naartoe een stuk uh, rustiger uh, en een stuk uh, gemakkelijker, dat weet ah, ja. ik nog wel
1: ik heb niet de neiging om uh, mensen of überhaupt mijn tegenstanders restricties op te leggen voor
0: evenementen, dus uh, je ziet hoe het nee. gaat <laughs> ja, ja. Ja, ja. nee, maar, maar ik denk dat Bjorn ook doelt op inderdaad de organisatie van tevoren hmm. dat, uh, ja. dat ja, het, het gewoon, gewoon lekker soepel
2: liep Precies, zoals we, zoals we ondertussen gewend zijn. Als, als, je, als je gewoon de, de groep zelf aan beide kanten hun ding laat doen. Ja, dan, dan loopt het als een idioot. Als een speer. Ja, ja, nou ja.
0: dat was inderdaad ook wel een beetje de insteek van het evenement. Hè. Mm -hmm. ik, ik ga even terug naar het treintje. Het is, het is niet super groot. Nee. Uh, maar uh, we hebben aan de ene zijde. Uh, ja, uh, uh, loopgraven die eigenlijk ook door Davy Crockett uh, voor het Western Weekend uh, gebruikt worden, voor mm -hmm. de American Civil War. Dus daar mogen wij helaas als Duitsers niet zo heel veel aan aanpassen. Snap ik ook wel. Maar aan de andere kant van het terreintje daar zitten onze Sovjet uh, broeders en die, hebben echt, uh, die zijn helemaal los gegaan wat betreft stellingen.
1: He helemaal los. Voor veel mensen was dat ook het hoogtepunt van het evenement. Scheppen, pikhouwelen, grote spades, alles werd meegenomen om uh, flink huis te houden daar.
0: Ja, ja, en er is uh, een filmpje online uh, gekomen. Van uh, Fontoviek, die ook mee waren bij jullie, hè, bij Krasny Okselling. Mm -hmm. um, uh, die laat wel goed zien uh, hoe het er daaruit ziet, inderdaad. Voor de mensen die er niet bij geweest zijn. Ja, het, 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 was, het was eigenlijk van, van, uh, van de vorige keer, maar dan nog
2: eventjes een, een slag uh, groter gemaakt. Ja. Uh, verder uitgebreid.
1: Ja, ja. Je, je moet je voorstellen dat die stelling van 2019, toen we dat uh, ODER-evenement hadden, die was mm -hmm. aangelegd door. nou. Uh, ...maximaal 10 actief gravende mensen... ...om eerlijk te lezen. Ja. Ja. Nu had je bijna 25 actief gravende mensen.
0: Ja, en ik was toen al onder de indruk.
2: <laughs> ja, het, ik, ik zet dan nu, nul te kijken. Ik denk van, wij mogen ook heel veel op het terrein. Uh, niet inderdaad wat jij zegt... ...bij de, de, de loopgraven die er al liggen. Maar daarachter, een stukje verderop... ...mogen we wel aan de slag. Um, als de leden dit horen, dan verwacht ik wel de volgende keer dat ze zijn... dat die dus allemaal de, niet uh, om zes uur of na zonsondergang nog een keer aankomen kakken. Maar dat ze dus allemaal wel vroeg zijn dat, dat die ook allemaal in de weer gaan, hoor.
0: Ja, nou, daar komen we zo op. Want ik heb eerst nog eventjes een paar dingetjes. Ja. Maar we kunnen al wel zeggen, de Sovjets die zijn inderdaad op vrijdag om twaalf uur al begonnen met uh, graafwerkzaamheden. Zeker. Hm? Ja, ja. Um, eerst eventjes nog terug naar uh, uh, wat moreel bij de Duitsers <laughs> Want die was iets lager
2: ik hintte er net al naar met van hé hey, de draaiboek, ja daar stond iets in, wat was het ook alweer ja ja ja,
0: ja nou ja, we hebben het uh, natuurlijk op de, dit podcastkanaal al, al vele reviews voorbij zien komen mm -hmm. dus we hebben inderdaad met, uh, met die volkscreden hier een heel druk uh, september en oktobermaand gehad ja. en dan was dit eigenlijk een beetje de afsluit voor hè? Klopt. Klopt. Het is, uh,
2: ik, ik, had, ik had al vier, uh, vier weken achter elkaar ben ik weg geweest. Dus uh, ja, het, was, ja. het was echt wel een beetje zo van. Ah, nou, is vorige week natuurlijk niet veel mogen doen. Dus dat, dat heb ik nog in mogen halen. Maar ik merkte wel bij de mensen dat de, de aandacht was wel een beetje verslapt. Het was echt wel tijd om ook uh, 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 leuke dingen eromheen te gaan doen. Ja,
0: ja. En, en desondanks zorgde dat weer voor een heel realistisch beeld. Mm -hmm. Ja. Uh, want waarschijnlijk die Duitse soldaten die in Memel zaten in 1944, die dat, dat hadden er misschien ook weer uh, wel niet meer zoveel zin in. Ik bedoel, nee. sinds, sinds februari 1943 op de terugtocht. Kijk Zoiets? eventjes, uh, ja dat zie je nu niet, maar kijk eventjes naar onze uh, Sovjet-expert. Ja,
1: zeker het jaar 1944 is vooral aan het Oostfront een uh, allesbepalend en uh, vooral allesvernietigend jaar geweest. Vooral voor de Duitsers. ja. Um, ja. Met uh, Duitsland die onder andere belangrijke bondgenoten verliest aan het Oostfront. Zoals Finland die, er, uh, die ermee ophoudt. Maar ook bijvoorbeeld de zomer van 1944. Operatie Bagration. Dat uh, de complete Duitse legergroep Mythe wordt weggevaagd in uh, Belarus. Dat uh, heeft gigantische gaten geslagen in het Oostfront. En uh, dan krijg je ook de uitspraak. De Sovjet-Stoomwals. Die mm -hmm. rolt gewoon door heel Oost-Europa door om de Duitsers op te jagen. Natuurlijk ja, ja. nog steeds met belachelijk grote verliezen, want dat is helaas de, het Sovjetleger eigen. Maar vooral in 1944 wordt toch echt duidelijk: de Sovjets komen eraan. De Duitsers die moeten hun thuisland gaan verdedigen.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk Koerland, hè, waar uh, ja. een heel groot deel van het uh, Duitse leger nog ingesloten wordt. En dan, uh, als ik het goed vertel, corrigeer me als ik daarna zit, dan is Memel daar een beetje het, uh, het staartje van, hè?
1: Ja, het staat uh, aan, aan de zuidflank daarvan.
0: Ja, inderdaad. Het was de Sovjets
1: er ook uh, alles aangelegen om Memel goed in te sluiten, zodat die troepenconcentraties zich niet bij Koerland konden voegen.
0: Nee, precies. Ja, ja inderdaad. En dat die, die, die insluiting van Koerland echt uh, gevoltooid werd. Ja. Ja, nou, de Duitsers dus uh, um, laag moreel. Nou, dat waren onze mm -hmm. Duitsers ook vanwege ja. moe gestreden. Uh, Duitsers in de minderheid komt ook uh, overeen met wat wij dit weekend hadden. Uh, we hadden achteraf, uh, vooraf wist niemand dat, want we hebben echt bewust geprobeerd het aantal deelnemers uh, voor iedereen geheim te houden, hè, Laurens? Mm -hmm. <laughs> Zelfs Bjorn wist op een gegeven moment niet hoeveel mensen er kwamen. Oh, nee. mooi. <laughs> maar we hadden, we hadden 17 Duitsers en we hadden um, uiteindelijk 27 Sovjets. Inderdaad. <laughs> ja, dus dat was wel, uh, dat was wel een uh, meerderheid. Nou, dat is ook historisch correct. En uh, nog meer historisch correct. De Duitsers waren slecht bewapend, want we hadden geen machinegeweren. Nee. Um, dus uh, ja, en de Sovjets waren heel strijdlustig. En, en was een hoog moreel, hoorde ik van uh, oh, Laurens. Een uh,
1: gigantisch hoog moreel. En ook de eerste uh, internationale samenwerking met een rode legergroep uit Duitsland uh, deed ja. met ons mee. Dus het was een soort van ja, reunie van mensen die elkaar online alleen maar kenden. En nu eindelijk in het veld met elkaar konden optrekken. Er mocht gegraven worden. Het eten was goed. We waren flink bewapend. Dus moreel aan onze kant was extreem hoog zelfs.
0: Ja, ja, nou mooi. En jij zei ook, um, volgens mij heb ik jou dat op internet zien uh, zeggen, op Facebook. Uh, de grootste Sovjet-samenwerking in, in Nederland, tot nog toe?
1: Zeker weten, tot en nog toe. Um, hooguit in uh, Verenigd Kon Koninkrijk heb je grote bijeenkomsten gehad met uh, grote Sovjetgroepen. Veel samenwerking daar, maar voor continentaal Europa heb je wel, uh, nou, daar hebben we denk ik een historisch evenement neergezet.
0: Ja, ja, en dat wisten we, tenminste, jij wist dat misschien van tevoren wel dat je daarmee bezig was. Ik oh, wist zo. dat van tevoren niet. Ja, kijk, in, ja, het,
2: dat toch wel mooi.
1: in het verleden um, werden we best wel verhinderd om samen te werken met andere groepen, laat staan internationale groepen. Ja. Dus uh, juist niet die de mogelijkheid er is, hebben we dat gedaan. En het, succes, het, uh, het resultaat was alleen maar bijster succesvol.
0: Ja, ja, inderdaad. Um, Komen straks ook nog eventjes op inderdaad van uh, wat ging goed en wat ging niet goed. Uh, dat is in ieder geval al een pluspunt. Uh, Onthoud hem even voor straks. Uh, we gaan hem even heel snel doornemen. We zitten nu al ongeveer op een kwartier. We zijn al <laughs> lekker, uh, lekker aan het lullen. Um, we hadden het net al eventjes over de vrijdag. Nou, De Duitsers die, uh, gingen kampement opzetten en kwamen allemaal een beetje rond uh, nou ja, wat, later, uh, wat later aan. Terwijl de Sovjets al om twaalf uur bezig waren. Ik kwam
2: eraan en uh, het was twee uur. En ik heb volgens mij twee uur uit mijn neus zitten eten toen ik mijn tent op had gezet. Voordat de eerst volgende aankwam zetten. Ja, en dat,
0: dat wist ik ook. En daarom kwam ik zelf pas rond avondeten aan.
2: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> ik denk, ja, dat heb ik ook tegen Laurens gezegd. In Pripyat in 2019 zat ik al vanaf elf uur ochtends uh, te wachten. En uh, het was toen ook nog een regenachtige dag. Dus iedereen kwam pas wat later in de avond aan. Ik weet niet meer hoe, hoe het toen bij uh, de partizanen was. Hè, want jullie deden toen partizanen. Of die ook later aankwamen, maar...
1: Hoe dat was heel erg druppelsgewijs. Wat juist ook ja. erg chaotisch was eigenlijk. Ja, mm -hmm. ja, ja.
0: dat is altijd wel uh, vervelend. En, en dat maakt wel, dat ik even teruggrijp naar vol het weekend ervoor met Overloon. Kijk, het is allemaal heel lastig te regelen. Maar ik snap wel dat zo'n organisatie graag wil dat eigenlijk iedereen voor zes uur bezig is, binnen is. Ja. ja. ja, Maar goed, weer een ander verhaal. Um, nou goed, uh, jullie gingen bezig, wij gingen bezig. En op een gegeven moment spraken we ook af, uh, tenminste Laurens en ik spraken met elkaar af... Uh, Duitsers en Sovjets wisten allemaal niks uh, dat het vanaf 9 uur uh, uh, hoe zeggen ze dat, free game was ja precies ja, dus dan mochten er, uh, mocht er acties komen, ja niet geschoten want we hadden op de papieren van de politie staan dat er alleen maar overdag tussen 8 en 6 geschoten mocht worden, is ook wel natuurlijk begrijpelijk voor de omgeving uh, maar toen gingen er uh, uh, wachtdiensten gedraaid worden en gingen de nachtpatrouilles op uit en daar werd een kleine overwinning behaald door de Duitsers wie gaat, wie gaat vertellen? Uh. Maar ik kwam op een gegeven moment naar buiten stiefelen
2: en toen, toen uh, hoorde ik uh, iedereen schreeuwen van oh, we hebben ze en ik dus we met uh, drie Russen aanzetten in camouflagekleding die tegen, de, nou, ik wil niet zeggen tegen de muur aangezet werden, maar wel, we moesten wel een hand omhoog doen om eventjes daarin tegenaan te steunen zodat ze doorzocht konden worden. Um, want onze, onze wachtposten die hadden, hadden een paar mensen te pakken uh, begreep ik in één keer.
0: Ja. Ja, wij hadden drie, drie Sovjet, uh, Sovjets ja. hadden we gevangen genomen. Ja, ja. en ik, ik hoorde ook
2: uh, in ieder geval van, uh, deze, van onze, onze wachtposten, dat die hem ook al een tijdje in de smies hadden, dat ze even gewacht hadden voordat ze erop gesprongen waren. Um, want ze hadden het al ze hun aan horen komen. En, uh, en blijkbaar hadden dus de, de, de onze Sovjet vrienden, en dit waren geen mensen van jou, dat had ik al begrepen. Uh, nee, nee, klopt.
1: Dit was onze, de, onze, ja, onze Duitse Sovjet groep.
2: Ja, ja. en die, uh, um, ja, die hadden dus zoveel geluid gemaakt, die hadden niet goed opgelet met, uh, met overal, dat ze dus makkelijk gespot waren door de, uh, door de wachtgroep, van twee man maar liefst.
0: Ja, nou, ik, ik had gehoord dat het een hele bijzondere ontwikkeling was, wat daar zich heeft afgespeeld.
2: Ja, um, want, ik, want ik, Laurens die vertelde mij daarna iets heel anders nog. Uh, ja, de, de, nou, de dat, dat
0: bedoel ik, denk ik. Ik denk dat wij hetzelfde bedoelen. Laurens, kun jij misschien iets weer toelichting geven?
1: Ah, het, was, uh, het was mijn opzet om in die nacht een, uh, een sectie erop uit te sturen in uh, camouflagepakken om het uh, terrein te verkennen. Mm -hmm. Om uh, eventueel uh, aantallen bij jullie uh, te controleren of uh, jullie routines te bestuderen. Um, ja, dat, uh, dat, dat liep anders. En het verhaal wat ik kreeg van de uh, sergeant van die sectie was dat hij van plan was een van jullie wachtposten te grijpen en dat hij mm -hmm. eigenlijk verwachtte dat de rest van zijn manschap uh, ja, op, dat, op, ja. op op die wachtpost zouden springen, uh, maar dat dat niet hè? gebeurd is. Dus dat door de afwachtende houding van de verkenners zijn de meeste verkenners opgerold. Niet andere. Ja.
0: Maar er waren er inderdaad uh, drie gepakt en er waren er zeven in totaal, hè? Ja, zeker. Wat ja. is er dan met die andere vier gebeurd?
1: Uh, die, die hebben zich teruggetrokken en die, die zijn notabene volgens mij ook deels uh, zoek geraakt in het bos door te ver te lopen. <laughs> Die hebben een ander deel van het terrein verkend, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja, ja,
2: eerlijk. Ja, het is ja. donker hè, wat wil je dan? Zee, het, het is ook een
1: erg moeilijk terrein, dit deel van het jaar, vind ik. Oh,
0: zeker, hou ja. dat zeker, ja. ja. Vergeleken
1: ja, ja. met uh, februari, toen we dat Oder-evenement hadden in 2019, mm -hmm. toen was alles kaal. Ja, ja. Nu was ja. alles extreem begroeid en heel veel takken op
0: de grond, et cetera.
2: Moet je moet je voorstellen, het is als midden in de zomer is dus en dan is helemaal niet erin te komen. Zo,
0: inderdaad. Ja. Maar goed, oh, dus, uh, ja, ja. de, de, de overwinningen uh, waren van uh, korte duur en wij dachten van nou, als we nog enigszins kans willen maken tegen die Sovjets, <laughs> um, dan moeten we dat op zaterdagochtend om 1 over acht doen. Dus oh. wat, wat, wat wij gedaan hebben is wij wij uh, hoe laat uh, werden ze wakker half?
2: Hey, ik heb zeven? iedereen erom half zeven uitgefloten, Ja, <laughs> dus uh, echt uh, want, want er waren nog wat mensen die kwamen wat uh, die 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 verbleven in hun eigen woning vlak om de hoek, omdat we wat tenten tekort hadden. Um, en die er allemaal lagen, die heb, ik heb ze allemaal, uh, de, nou, ik heb ze er niet letterlijk uitgetrapt, maar ik heb ze wel allemaal uh, bewogen om nog voor 7 uur uh, waren ze al, uh, al in, in, in beweging.
0: Ja, dus en toen hebben we ook gelijk gezegd van: uh, um, eerst aankleden in gevechtsaanzoek. Ja, want we gaan gelijk uh, die Sovjets uh, op een lazer geven. Ja, uh, ja, er kwamen nog een paar Sovjet-dames uh, langs naar het toilet, die werden snel weggewerkt. Ja, dat, dat, niet negatief bedoeld, maar die hebben toch echt wel uh, even aan de kant moeten werken met een, met een doel. Ja, want wij waren bang dat die anders uh, ons plan zouden doorgeven. Is gelukkig niet gebeurd. En wij, wij gingen echt om een uh, uurtje of het zal het geweest zijn, tien over half acht, gingen wij langs het pad richting de, uh, de Duits, richting de Sovjetstellingen. En daar hebben we echt iets van een kwartier tot tien minuten gewoon in stelling gelegen. Aha. Wachten totdat het acht uur was. En toen om acht ja. uur, ja, toen, toen ging het uh, los. Uh, toen zijn we eerst een stukje door het bos nog in shoetse gelopen. En toen op een gegeven moment, toen we gespot een spot waren, toen het fluitje geblazen. En klaar voor de aanval. Ja, ja toen, toen ging... hoopten we dat we die Sovjets op konden rollen, maar helaas, helaas.
1: Het was wel een flinke schok, moet ik zeggen hoor. Want je moet je voorstellen, wij werken voor het eerst samen met al die Sovjets. Mm -hmm. uh, we zijn nog de secties aan het inregelen er worden nog stellingen verbeterd er wordt op een uh, stuk brood gekoud uh, nieuwe mensen die we mee hebben willen we precies om 8 uur wapeninstructie geven
0: <laughs> dat is wel snelterijvaart dan op dit moment <laughs> de, de, de,
1: dit was een, een spoedcursus uh, wat dat er gaat, een veilige spoedcursus ja, kijk, daar,
0: kijk daar heb je een Duitse
2: dit is het uiteinde van je wapen, schietbaar. <laughs> Ik vond het wel uh, mooi. Ik, ik eindigde voor de maximum en die waren ze nog aan het laden, dus ik heb gewoon twee magazijnen helemaal leeg geknald op die maxim.
0: Ja. <laughs> ja. Ik heb van, uh, uh, van onze Duitse jongens gehoord dat ze toch allemaal wel een aantal Russen op de korrel genomen hebben. Ja, ik ben nog gewond geraakt ook nog.
2: Mijn maas is op weer op de grond gekletterd. Ik heb ja. nog steeds last van mijn tanden.
1: Oh. Oei, oh, dat was toen al.
2: Ja, dat was toen. Dat was op zaterdagochtend al, dus oh. ik heb het hele weekend lol gehad in mijn mond. <laughs>
1: Nee, maar de, de, de verrassing was echt heel team hoor. Dat, ja. wat ik, ik had deze, deze streek had ik niet verwacht, omdat ik ook uh, vanuit de organisatorische uh, contraverkenning wel had begrepen dat we pas vanaf een uur of twaalf het veld in mochten.
0: Huh, sorry, wat? Nou, wat ik, zeg je dan?
1: Nou? Ik, ik, ik had begrepen dat uh, de grote offensieven vanaf twaalf uur konden plaatsvinden. Dus ik dacht oh, op nou, nou ja. ik hoop dat de Duitsers op hun uh, weilandje nog een paar keer de shoot gaan doen. Heen en weer rennen. Ah, <laughs> maar hij werd elders uitgevoerd. Ja, ja.
0: <laughs> dat was even een praktische oefening. Ah, hij was mooi. <laughs> ah, ah, nee, dat is
2: het... lekker, lekker onverwachts, dat ging, dat ging fantastisch, ja. ja.
0: ja. Nou, maar, maar, dat, maar dat was ook gelijk het laatste initiatief wat we de rest nou ja. van de dag hadden.
2: <laughs> Heb je het leukste er nog niet bij, vertel eraf, want, want, want we werden in de middag verrast met, 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 met nog wat nieuws van, uh, van mensen...
0: Ik weet niet waar je het over hebt nu.
2: Nee, nee dat, dat, dat mensen allemaal 1 en 2 hadden gebeld
0: in de ochtend. Oh, ja, 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 ja. ja de, de omgeving vond onze openingsaanval uh, iets minder geslaagd. Net zoals de Sovjets trouwens. Uh, die hadden inderdaad uh, de politie gebeld. Van uh, de, er komt uh, machinegeweervuur uit de bossen bij Metric. Of hoe het daar ook mag heten. En uh, de politie inderdaad had aangegeven. Ja, daar zijn allemaal vergunningen voor afgegeven. Niks aan de hand. Je hoeft niet meer te bellen. Ja, precies. Ik
2: heb begrepen dat, dat achteraf de gemeente zelf nog twee keer langs is geweest om te komen kijken. En ik denk, nou, ik heb het niet gezien, maar... Ja, die heeft Laurens wel er.
1: gezien, hè? Ik heb ze op vrijdag gezien,
0: ja. Ja, oké. Okay. Ja. Maar uh, Laurens, jij mag nu vertellen, want uh, het initiatief was de rest van de dag uh, bij jullie.
1: Nou, zeker. Uh, kijk... Het is natuurlijk goedkoop om uh, vanaf moment 1 te gaan afsluiten dat uh, alle bijna 30 man eroverheen moeten.
0: Ja. <laughs>
1: dus uh, dan, dan, dan begin je maar met het, uh, ja, het kat-en-muisspel van ah, sectie op verkenning. Ah, doe maar twee secties in het veld. En dan hoor ik wel wanneer er contact is. <laughs> ja. En ja, dat, 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 dat was uh, ja, het voordeel van het uh, numerieke overwicht. Je kon er gewoon nog een sectie doorheen gooien als je dacht. Nou, ik denk dat Flank links of rechts wel versterking nodig heeft. Nou, sectie 3, ga er maar in.
2: Ja, ja. ja die dux hadden wij niet. Het was wel twee groepen met uh,
0: twee uitgekleden groepen. En dan had je het wel gehad. Nee, absoluut niet. Want op een gegeven moment weet ik dat ik een uh, groepen inderdaad erop uit had gestuurd om. Uh, uh, jullie stellingen in kaart uh, te brengen ook weer. Uh, een ja, beetje ik, te onderzoeken wat er gebeurd was. En, en ik, was die... de, ik was erbij, want
2: ik was aan het observeren... hoe die, uh, die groepenvoerder dat, uh, dat deed. Want uh, we wilden ook even mensen de kans
0: geven... om de leiding te nemen. Ja. ja, en ik weet niet wat er gebeurd is... want ik zat daar niet bij. Uh, maar op een gegeven moment... hoorde ik in toenemende mate uh, geweervuur. En toen heb ik mijn tweede groepen... en dat was ook mijn, mijn enige overgebleven groepen... die heb ik in de flank gestuurd om, om te helpen. En toen... Uh, bleek dat, dat ...dat iedereen het of dat niemand het overleefde. Ja,
2: nou, er was contact gemaakt en ik, ik was uh, naar de rechterflank gegaan om te kijken, want ze, ze ze waren heel onduidelijk in de communicatie naar elkaar toe, Dus ik, ik heb ze deed, dat loopde van wat gebeurt er nou, wat gebeurt er nou, leg dat aan elkaar uit. Nou, er kwam niks uit. Op een gegeven moment hoorde ik van hé, hey, de rechterflank, daar komen mensen langs. Ik denk, nou, ik heb een MP, die kan ik wel schoonvegen, de rechterflank. Niemand te zien op de rechterflank. En. Uh, en uh, het werd allemaal door het midden gestomrold. En uh, toen hoorde ik uh, de aansloesman uh, zeggen van, uh, ja, het midden is gevallen. Ik zei, nou, je gaat nu met mij mee, wij, wij trekken terug, want dit, dit gaat hem niet meer worden.
0: Nee, dus, nee.
2: Uh, dus die zijn gewoon helemaal onder de, onder, de, onder de voet gelopen.
0: Ja, inderdaad. En van Laurens hoorde ik weer dat die trauma had. Ja, <laughs> hey,
2: ja, ja, want de jongens, die, die hadden op, ze wilden doortrekken. Ik zei tegen ze van, nou moet je een lijn trekken. Nou, en toen hadden ze dus ook het, het initiatief genomen om maar een, 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 schützen, een half log te maken. Niet ja, nou, dat kan, bedoelde he? ik
0: inderdaad. Ja. Ja. Want, want, ik geef hem even door aan Laurens. Hoor. Want Laurens, wat dacht jij toen je dat zag?
1: Ik kan me nog heel goed herinneren van 2019. Dat wij in diezelfde linie lagen. De linie is nu wel flink uitgebreid. Maar we lagen op datzelfde punt. En op een gegeven moment weet ik dat een van jullie MG's op dat moment. Voor onze stelling ligt. En dan zie ik heel handig dat er takjes verschoven worden. En dan wordt met een schep heen en weer gerommeld. Of ook komt de zandzak bij liggen. En toen dacht ik, nee hè. Zijn die MG aan het versterken vlak voor mijn neus? En um, toen kreeg ik ook op een gegeven moment door van uh, meerdere sergeanten, uh, kameraad luitenant ze zijn allerlei gaten aan het graven in het bos.
0: <lacht>
1: uh, om uiteindelijk uh, weer achteraf te horen dat veel van die gaten direct weer werden dichtgegooid door jullie, of door jullie eigen mensen op bevel van... Uh, Sovjet-soldaten die ze gevangen hadden genomen. <laughs> gevangen genomen door de Sovjet.
2: Eerlijk, eerlijk, ja. En,
1: en tijdens een van jullie pogingen om onze loopgraven aan te vallen. zag ik wederom zoiets gebeuren. Of ik, ik zag iemand liggen. en het was precies op die plek waar ooit die MG had gelegen. Oh. Dus toen dacht ik. nee, hè. En toen heb ik een tegenaanval eruit gestuurd.
0: Ja, toen kwam alles eroverheen rollen. Want jij dacht, dat gaan we niet nog een keer doen. Nou, dit, ga, dit gaan we niet doen. Ik niet binnen hier. Nou,
2: ze waren ook niet handig bezig, want ze gingen naar hem graven. En ik zie ze allemaal rechtop staan. En ik denk, wat, wat de hel zijn jullie nou aan doen, man? Als je niet gaat, gaat graven, dan moet je dat tenminste liggen doen, dat je ja. niet ziet. Oh, nou goed, maakt niet uit. Dus, ja, nou, dat dat was
0: onze grote nederlaag. En um, mm -hmm. uh, de rest van de dag ja, hebben wij nog uh, wat geprobeerd um, uh, te prikken, hè? laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. uh, maar ik heb ja. hier ook opgeschreven, wij waren niet meer dan een irritante mug. Want ja... Uh, yeah. Jullie konden ons uh, met één handgebaar uh, zo om zeep uh, helpen. Ja, kijk,
1: het, het duurt soms eventjes van ons uit om het uh, logge beest in beweging te krijgen. Ja. Om uh, kijk, mensen moet, mensen die er voor het eerst zijn moeten ook het uh, terrein in zich opnemen, de goede routes uh, leren kennen. Ja. De, de snelle uitgangen vanuit de loopgraven bijvoorbeeld, dat soort zaken. Dus uh, in, naar mijn beleving ging het op sommige momenten stroef, maar als het eenmaal als, als mensen uiteindelijk uh, in het veld neergezet waren, ja. Dan, dan ging het meestal voor ons goed.
2: Ja, maar die, die mist ook wel. Kijk, wij zijn het hele jaar bezig geweest. Dus de, mm -hmm. uh, vooral uh, de commandanten die we hebben, dus alle onderofficieren, uh, die, 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 uh, die zijn gewoon eigenlijk bijna het hele jaar actief geweest. Ja. En uh, dan is het ook makkelijker om gewoon mensen mee te slepen, want ze hebben gewoon een vast ankerpunt. En v jullie, hebben gewoon, minder, uh, ja, jullie hebben gewoon wat minder uh, 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 dingen kunnen doen, als ik het zo begrepen heb dit jaar. Ja, zeker, Z
1: zeker niet iets van uh, enige tactische aard.
2: Nee, dus dan, dan mis je gewoon een, een stukje dat mensen zich ook vastgrijpen. Zo van, nou, ik weet wat, wat ik aan die persoon heb en we kunnen hier vooruit uh, gaan trekken, ja.
0: Het was gewoon heel uh, stereotypisch de Russische beer. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. als je die te veel gaat poren, dan, uh, dan wordt hij langzaam wakker en dan, uh, ja, dan is er geen stoppen meer aan.
1: Ja, langzaam wakker, dat was geen probleem of op zondag, gelukkig.
0: Nee, nee, oh, nou, 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 hou hem nog even vast. Want ja, ik wilde helemaal, nog even ja. zeggen dat de enige overwinning die wij verder nog geboekt hebben, is dat wij jullie voedselvoorziening verstoord hebben. Ja, want, dat uh... wil ik juist overslaan. Eén <laughs> <laughs> Ene e e e Grenadier, Johansen, die had te veel energie. Ja. Uh, die had ook nog niet super, heel, super veel evenementen gedraaid. Dus die dacht van, ik uh, laat hier Russen, Sovjets, excuses, laat ik niet met rust. En toen is jullie vuur uitgegaan tijdens een van die uh, aanvallen, hè?
1: Ja, het is, uh, het is dus ook voor het eerst dat we de keuken moeten verzorgen als uh, krasnijlkchabber. Voor zo'n ja, grote groep, normaal mm -hmm. zet je een kachel neer en er kan voor acht man op gekookt worden. En dan heb je al uh, vrij snel succes. Maar nu moesten er hele maaltijden aangevoerd worden voor uh, bijna dertig man. Uh, ja, als je dan ook mensen hebt die misschien niet zo goed op het vuur letten. Of uh, er, is, er is te weinig brandstof op dat, op dat moment. Dan wil dat vuur uitgaan. En raakt heel je kookproces uh, in de war. En vooral als je ook iets langer onder vuur komt te liggen van jullie uit. Of uh, we sturen juist actief heel veel mensen naar een tegenaanval. Ja. Dan uh, ja, kan je wel eens meemaken dat je lunch die gepland stond om twaalf uur verplaatst wordt naar half vier.
0: <lacht> ja, ja, ja. want uh, eigenlijk waren we al uh, volgens mij rond een uurtje of uh, twee officieel gestopt, denk ik. Nou, het liep iets langer door, denk ik, maar ik weet niet meer. Ja, maar uh, um, toen hadden we eigenlijk wel een beetje besloten van, uh, jullie gaan uh, frontleven doen en, en wij gaan nog eventjes een uh, vergadering doen met onze werkgroep. Ja. Mm -hmm. um, ik, ik, kan me niet, ik weet niet meer precies hoe het nou gebeurd is dat, dat er dan inderdaad toch nog aanvallen plaatsgevonden hebben.
1: Ja, of uh, juist te veel activiteit van ons uit, maar hoe dan ook, het, het eten is niet op tijd geleverd. Helaas. Nee, nee, nee. En dat,
0: dat merkten we dan uh, s'avonds, want s'avonds op zaterdagavond hadden we dan uh, een, uh, een samenkomen met uh, alle Sovjets en Duitsers in de, in de saloon. Echt mm -hmm. even een uh, afsluiting van het uh, seizoen. En uh, dat, dat was reuze gezellig en leuk. En uh, ja, jullie, ja. Kwamen, jullie kwamen iets later, dat wel.
1: Ja, het, 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 het avondeten was natuurlijk ook vertraagd hierdoor. Ja, ja precies, ja. dat bedoel ik. Ja.
0: Ik ben nog een keer bij jullie langs geweest om te
2: kijken: van waar blijven jullie nou, man. <laughs> ja, ja, dus nee, maar het was, het was wel, het was ook een goede avond. En volgens mij werd er ook door de meniging nog best wel flink wat, wat uh, gepimpeld. Uh, ik zeg nog best wel wat mensen voorbij zijn gekomen, want ik denk van, nou, ja, zeker. Eh, eh, die, 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 die zullen morgen toch op een hele vrolijke manier wakker worden.
0: Ja, nou, dat, dat dacht ik dus inderdaad ook. Uh, maar, maar Lauwens zegt dat iedereen uh, ochtends gewoon uh, fris en fruitig opstond. Nou ja, ja,
1: fris en fruitig. Het gaat mij uh, vooral om het resultaat. En mensen stonden ook daadwerkelijk op. Oh, dat was
2: al ja. een ja, <laughs> plus.
1: Nou ja, tot mijn eigen schrik werd ik wakker om tien voor half acht. En okay. het was mijn oorspronkelijke doel om om acht uur een aanval in te zetten.
0: Ja, want de buurt was toch niet genoeg. Nee, uh, ja,
1: daarom ik nog gechoqueerd. Ik dacht de, de politietelefooncentrale mocht wel weer overbelast raken ondertussen. De... Ja.
2: <laughs> nou, wij, wij ik, ik, ik was dan de enige onderofficier die. Oh, dat trouwens, de, ik vond de nacht van zaterdag op zondag fijner dan van vrijdag op zaterdag. Ja, want ja, aangezien ik, de, nou ja ik was de enige onderofficier en iedereen moest zich twee, elke twee uur bij me melden. Ik heb echt nog nooit zo weinig geslapen op een nacht. <laughs> En uh, uh, zaterdag op zondag was ook wel te doen, maar ik was weer als eerste de, de, mijn nest uit om zes uur. Dus um, ja, ik heb, ik heb iedereen uh, voor, ruim voor acht uur, ik denk, het kwart voor acht, zaten we al in de stelling. Ik denk van, uh, ik laat mij niet onder de voet lopen, jongens.
0: Ja, hold up. Je was niet de, was niet de eerste die opstond. ik was de eerste. Alleen ik was niet oh, de ja. eerste.
2: Nee, dat klopt. Ik kwam ik, ik er als eerste uit de tent te rollen, laat ik het nee, ik, moest mijn,
0: uh, ik moest mijn vrouw... Uh, op zondagochtend om zeven uur op de werk afzet. en daarna gelijk door naar, naar Meterik. Want ja. ik had een fout gemaakt in mijn agenda, wederom. Dat is, is al eens eerder gebeurd. En dan moet je dat bekopen met uh, weinig slaap. Maar goed, het uh, is wat het is. Ik was er om acht uur en toen inderdaad uh, hoorde ik al uh, het geweervuur al oplaaien. En toen wist ik wel hoe laat het was, hè? Ja, ja precies. <laughs> nou, die rest dat van was. de dag uh, hebben inderdaad een paar grenadieren nog uh, wat, wat steekproefjes uh, gedaan bij de Sovjets, maar uh, het was rond een uur of twaalf toch wel uh, het einde van Memel
2: ja, ja, ja na, na weer een keer onder de voet gelopen te zijn hè? ja precies ja, dus
0: ja. <laughs> het was een keurige eindtijd overigens voor een evenement ja, ja dat uh, denk ik ook, want veel mensen moeten natuurlijk ook nog ver reizen en ja, het is toch wel vermoeiend geweest zo'n weekend
1: ja, je, je hoeft ook niet altijd om negen uur s'avonds thuis te zijn.
0: Nee, precies. Nee, nee precies. klopt. Nou, er waren volgens mij nog wel mensen laat thuis. Uh,
2: of als ik me niet vergis, maar...
1: Nou, er zijn ongetwijfeld mensen uit Hoge Noorden... of uh, onze Duitse deelnemers, die moesten verrijden. Ja, rijden. precies.
2: Nou, dat, dan, dan is het wel fijn dat je een beetje... toch een beetje op de, op de uh, zondag... Toch allemaal lekker, lekker met elkaar kunt afsluiten... en dan uh, lekker ervan door kunt gaan. Want het was daarna ook gewoon... Um, want we hebben nog... Hebben we nog, nou weet ik het zelf niet meer, we, we hebben nog wel uh, het, het veld met z'n allen schoongeveegd. Mm -hmm. want, uh, om even alles ja. netjes op te ruimen voor de mensen van de ACW. En toen was het eigenlijk gewoon van uh, jongens inpakken en wegwezen.
0: Ja. Nou, dat, dat was keurig zakelijk, toch? Ja,
2: ja. ja ze hoorden toch ook. Of Inderdaad. We, bedoel,
0: nou, en dat was het evenement. En dan kunnen we da door naar uh, wat ging goed en wat ging minder goed. En ik geef eerst het woord aan jullie. Ik heb mijn eigen mening al klaar. <laughs>
2: <laughs> nou, laat het eerst dus. Uh, onder... Nee, Sofjet. ho, 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 ik doe fout. Sovjet, ja. Dan zit ik dan, te iedereen uh, te verbeteren uh, al, het hele, al, al, al drie dagen. <laughs> dus, ja, ja. Laurens.
1: Wat uh, sowieso onze mening betreft uh, van dit weekend, mm -hmm. bijzonder positief. Ik heb het nou. net over die Duitsers die ver moeten reizen. Die, zei ja. die zeiden: het is het dubbel en dwars waard om voor dit evenement uh, naar Nederland te komen.
2: Oké, okay, ja. Ja,
1: en dat, dat zei ik ook tegen Roffel eerder van, ja, je nodigt mensen uit, mogelijk uit verre orde,
2: mm -hmm. dan
1: moet je het ook wel waarmaken of het de moeite waard is, hè. Ja, ja. En, en ja. dat bleek het ook, helemaal, uh, helemaal in de gloria, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar ja. Wij net zo goed.
0: Ja, en, en ik was een beetje bang, omdat ik natuurlijk het terrein al wat beter ken, um, ik doe altijd aan verwachtingsmanagement, ik geef wel altijd aan mensen eerlijk aan van hey, dit kun je wel verwachten en dit kun je niet verwachten, omdat ik bang ben dat mensen anders te hoge verwachtingen hebben, teleurgesteld gaan zijn en dan met een onprettig gevoel naar huis gaan en hier is eigenlijk het omgekeerde gebeurd dan denk ik, we hebben de verwachtingen een beetje getemperd en mensen die kwamen echt thuis met het gevoel van wanneer gaan we weer? Als ik dat hmm. van jou zou horen. Jongens.
1: Zeker, we hadden een, een appgroep met alle deelnemers uh, van alle groepen bij elkaar. En die, die stroomde helemaal vol met verzoeken voor volgend jaar. En uh, alsjeblieft vaker. En... <laughs> dus wat dat er gaat, is de, zowel samenwerking als internationale samenwerking bij ons echt uh, nou, tot een goed hoogtepunt gebracht.
0: Maar, maar wat ik niet begrijp is, jij, jij zei op een gegeven moment ook tegen mij, ik heb zelfs een verzoek gehad van een groep uit Zweden of ze mee mogen doen.
1: Zeker, op... Uh, ja.
0: Maar ik denk dan, in Zweden kun je toch veel meer dan wat wij in Metric kunnen.
1: Ja, maar als jij in Zweden een groep hebt van vijf man, en je ziet in Nederland een, groep van, een groepsfoto met bijna dertig man,
0: ja, dan aha, is het makkelijker
1: ja, ja. om jouw drie à vijf man naar Nederland te verschepen dan, dan dat dan we die hele massa naar uh, een uithoek van Europa gaan slepen.
0: Ja, zit wat in, ja.
2: Ja, ik, ik weet dat Zweden is ook niet echt om de hoek is, want uh, ik ben er wel eens voor, uh, voor vergaderingen bij mijn vorige werkgever geweest. En dan vloog ik liever, want uh, op een andere manier uh, had ik niet zoveel zin om erheen te gaan. Ja.
0: Maar goed, toch heel leuk om te horen dat, uh, dat het de Sovjets zo, zo goed vergaan is. Daar ben ik uh, heel, heel blij mee. Mm -hmm. um, ja, persoonlijk heb ik wel gemerkt dat het voor de Duitse kant wel iets te veel geweest is. Wat, wat, <laughs> oh. wat, dus, wel, wat dus wel weer een authentiek beeld gaf, maar...
2: Ik heb me wel vermaakt, hoor. En ik denk ook uh, de, voor de volgende keer uh, uh, dat het wel heel fijn is. Dat had ik in het begin ook al gezegd. Als we al die, uh, die jonge jongens die, die zo graag willen uh, op tijd hebben, dan kunnen ze gewoon gelijk uh, met de schepper het bos in van uh, maak mij maar een stelling. Dat, uh, dat ja. we on ook onze eigen stelling hebben in plaats van die van... Uh, nou ja, van, we, we
0: uh, zullen wel moeten, want we moeten... Ja. We moeten... De Sovjets bijblijven, anders dan hmm. uh, we hebben ze een streepje voor, de rest uh, van de evenementen.
2: <laughs> ik wil nog steeds wel een keer, uh, want ik heb ooit wel een keer met Staatsbosbeheer uh, gesproken om het, om het uit te kunnen breiden, om nog wat meer uh, te kunnen pakken. Maar dat is helaas nog niet gelukt. En ik, uh, op een van manier, wil ze de boot afhouden of zo, ik weet niet wat het is. Dus ik, ik zou nog wel eens een keer even met ze willen praten van, hey, kunnen we niet een, uh, bijvoorbeeld dat, dat, uh, dat stuk gras aan de overkant uh, er nog bij hebben, weet je wel, uh, waar toch niks gebeurt. ...wat eigenlijk helemaal geen bos is... En, uh, ...en dat soort zaken nog mee kunnen pakken. Ja. Maar dan moeten we hem even zien. Ja. Ja. Maar uh, wat dat betreft voor de rest... Uh, ik, ...ik had het graag nog wel gewild... ...dat er een paar jongens... Uh, ...die kwamen eigenlijk te laat... En ik wilde ze eigenlijk nog het bos insturen... ...om uh, voor hunzelf twee uitposten uh, uit uh, uh, ...te gaan graven. Maar er is uiteindelijk niks, ge niks geworden.
0: Nee, nee, maar komt dat nee. door een laag moreel of?
2: Nee, komt omdat het gewoon... ...pokken donker was.
0: Ja, oké. Okay. <laughs> Op
2: die manier ja, <laughs> midden de nacht gaan graven in het donker in het bos. Dat dat dat, dat zie, zie ik ze niet meer doen, dus uh, nee, nee, en voor de rest, ik, ik en ook die avond erbij op, op de, de zaterdagavond, dat is gewoon echt een weer een goed ding. Ik heb zelfs nog een snede uit de foto gemaakt. Denk van ik lijkt nu wel heel erg eng op een, een <laughs> Duitse officier. <laughs> dat gaat niet goed. <laughs>
0: Ja, nou ja, goed, ik blijf toch zeggen, ik denk toch, het terrein is mooi en mooi dat we die vrijheid hebben. Maar ik denk dat de tactische manoeuvres toch wel een beetje beperkt zijn. Mm -hmm. uh, ik vond het leukste van dit weekend in ieder geval een gezamenlijke afsluiting. Ja. En, uh, ja, ik, ik, uh, ik, heb, ik ben eigenlijk niet zo'n feestbeest. Ik was ook de barman. Vond ik helemaal prima, want uh, ik, ik drink niet. Dus het, het was helemaal goed en iedereen had plezier en lol. En uh, dat vond ik uh, heel fijn om te zien. En ja, ik vond het gewoon fijn om, uh, om, om ja, de, de, de groepen weer bij elkaar te hebben. En uh, ja, eigenlijk met een vriendschappelijke, uh, op een vriendschappelijke manier weer met elkaar op weg te gaan.
2: Ja, Daarom, trouwens, dat schiet me te pinnen. Dat heb jij nog helemaal niet gehoord. Ik heb zelfs nog mensen al horen filosoferen over de volgende keer. Dat ze die tweede loopgraaf, dat ze die dan willen opschonen. En uh, daar dan de mogelijkheid maken om dat uh, daarin te gaan kamperen in plaats van die tenten dat we echt gewoon een ja. hele bezetten.
0: Nou, dat is wat ik net bedoelde. Kijk, uh, de softjets die hebben dat wel gedaan hè, in de loopgraven mm -hmm. geslapen en zo. En dat, ja. dat, dat is wel een gezonde concurrentie voor ons. In de zin van, ja, als zij dat doen, dan moeten wij ook
2: uh, kunnen niet onderblijven. Ons, ons, nee. uh,
0: ons spel uh, verbeteren.
2: Dan maak ik, zet ik voor jou wel een tentje erachter neer, dan kun jij netjes op de telefoon
0: spelen. Hey, um, <laughs> ik ben, uh, ja, ik was dit weekend was ik zoekvuur. Ik weet niet, natuurlijk niet of ik dat voor de volgende keer weer ben, maar uh, <laughs> jullie doen maar lekker. Ik ga bij de telefoon zitten. <laughs>
2: nee, maar dat, dat meen ik serieus, dat ik daar uh, eigenlijk op helemaal, helemaal achterin nog verder achter de tweede dingen op die open, open plaatsje wat we daar helemaal hebben. Dat daar wel een tentje moet komen om de telefoons in, uh, in op te slaan. Want anders uh, mocht het een keer regenen, dan kun je die dingen natuurlijk weggooien. Dat we ja, maar
0: verder, verder geen tenten daar.
2: Nee, dat daarom zeggen van, die zetten één tent neer om die telefoons ja. gewoon te houden. En, uh, en, en, en dan kan dan het zoekvuur ook nog naslapen als hij zin heeft.
0: Ja, precies. Maar dat wordt dan inderdaad uh, verder uh, in, in de loopgraven met de rest van de jongens.
2: Ja, 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 ja. Nou ja, we gaan
0: het wel zien. Maar sliep jij ook in de loopgraaf, Laurens?
1: Ik heb de eerste nacht een gro groot deel van de nacht doorgebracht in een uh, schuttersput, in mijn commandopost. Um, zeg maar, om ook te luisteren naar de verkenningsactie. Dus uiteindelijk hoorde ik veel geschreeuw in het bos en toen dacht ik dat het goed zou komen. Maar uh, toen keerden er toch wat verdacht weinig verkenners terug. <lacht> het hielp ook niet mee dat iemand uh, in mijn schuttersput viel.
0: Oh ja, dat heb je ook <laughs> nog verteld? Ja. iemand uh, met zijn laars in je gezicht toch? of zo?
1: Uh, ja, zeker. Uh. <laughs> zeer, zeer memorabel uh, moet ik toegeven. Ja,
2: echt een vondervaring. Dat is het donker. Ja. ja, dat doet het donker. Ja.
1: En ik, ben, ik, heb, ik heb me toen wel teruggetrokken richting mijn tent. Ja, toen dacht
2: ik nu ben ik het zat. Ik,
1: ik het dacht van, heen. nou, dit, dit, dit begint onveilig te worden als dit nog een keer gebeurt. Dus, ja, dat is niet de bedoeling. Maar een groot deel van de Sovjets, uh, incomplete sexy Front sectie, frontovik, hebben gewoon in de loopgraven geslapen. Ja. Ja. En ook een groot deel van onze eigen mensen.
2: Oké, okay. ja. Heftig. Eén ja.
1: iemand was overigens voor het eerst mee. Oké. Okay. En um, die heeft gewoon alleen maar op een zeil geslapen. Met een deken en met zijn hoofd op een geweerkolf.
0: Oh, lekker. Ja.
1: Nou, nee, ja, dat... die, die heeft zijn wintermuts om die kolf gevouwen en die is op die manier gaan slapen. En dat was zijn eerste evenement.
2: Ja, dan, dan, dan heb ik toch, uh, toch comfortabel gelegen met één dekentje opgerold en uh, twee dekens over me heen bovenop een uh, bergstro. Ja, ja.
0: ja. <laughs> maar zijn er ook nog verbeterpunten? Of waren die er helemaal niet? Ja.
2: Uh, nou ja, ik heb, ik heb met mijn verbeterpunten al helemaal door de, overal doorheen gesprinkeld. En dat ging meer over het feit van... Hey, de, de, ...de jongens hadden wat eerder moeten zijn... ...dan hadden we nog iets meer wat ik van plan was te uh, kunnen gaan doen. Ja. Ja, maar voor de rest denk ik... ...want, want toen, toen we eenmaal in de, in de loopgraven zaten... gebeurde precies wat ik verwachtte... ...er moeten gewoon uh, patrouilles uitgestuurd worden... Om, ...om van tevoren te weten wat er is. Want je ziet gewoon... Ja, ...je ziet 50, uh, 50 meter op bepaalde plekken... ...en anders minder dan 50 meter... Ja, je moet gewoon iemand voorop hebben zitten om, om te, te proeven. Ja, voor de rest. Je zit als onderofficier zit je erachter. Want ja, je kunt niet meer doen. Je moet nee. gewoon afwachten dat ze weer terugkomen met nieuws.
0: Nou ja, ja. Dat, dat is een beetje wat ik er lastig aan vind. Um, voor, ik, ja, ik wil nog één keer Laurens de mogelijkheid geven. Heb jij nog uh, opbouwende kritiek? Of?
1: Ja, ik, ik heb uh, tw twee verbeterpunten. En ja. Die, ja, die, zijn voor, die zijn voor onszelf. Uh, de keuken die we hebben uitgegraven was eigenlijk te klein voor de hoeveelheid werk die daar verricht moest worden. Los van mm -hmm. jullie actie op zaterdag. Ja. Uh, maar we hebben eigenlijk behoefte aan twee vuren om op die manier te kunnen koken en om de troepen van thee te kunnen voorzien. Mm -hmm. Want uh, ja, het, het weer zat heel erg mee, maar anders hadden we denk ik wel een vochttekort gekregen uiteindelijk. Dus ja. er moet eigenlijk continu thee gekookt worden in, het, uh, in de Sovjetkeuken.
0: Okay, en daardoor ja. hebben
1: we eigenlijk ook een dedicated kok nodig. Of iemand die die dag de kok wil zijn de hele dag.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, dat je daar dan behoefte aan hebt als het zo groot wordt. Ja, ja, ja. want,
1: ja, want in, een, in een realistische gevechtservaring aan het front heb je nu eenmaal een veldkeuken achter het front staan. Ja. En die voert op gezette tijden als alles goed gaat uh, complete thermoskannen met soep en thee en brood aan.
0: Ja. Nee, dat probleem, dat ken ik wel van, van ons uh, Duits. We hebben ook geen dedicated veldkok. En dat gaat op een gegeven moment inderdaad wel, wel noodzakelijk uh, zijn, ja. Maar ja. Um, um, jouw tweede punt uh, verder nog.
1: Aan mijn tweede punt, en dan kijk ik ook een beetje naar jullie. Uh, jullie praten alleen maar Duits in het veld. Jullie roepen alleen maar Duits. En dat ja. vind ik, uh, nou, dat is hoe het hoort. Dat is perfect. Wij hebben wel, ja, hoe zou ik zeggen, een nog grotere taalbarrière met ja. uh, de Russische taal. Mm -hmm. um, maar ik vind dat voor, in het vervolg op zijn minst uh, namen of rangen in het, uh, in het Russisch kunnen roepen.
0: Nou ja, dat is wat wij inderdaad binnen onze werkgroep wel hebben. Iedereen inderdaad die er is, die heeft een uh, Duitse rang en naam.
1: Ja, dus wij, wij vinden dat we bij ons, althans bij Krasny Chamber, uh, meer aan uh, personageontwikkeling moeten doen en dat ja. mensen ook wat van elkaars personage leren kennen. Ja. Ik ben daarom ja. nu ook een klein project gestart om meer mensen aan identiteitspapieren te helpen, zodat mensen zelf kunnen nadenken van, joh, uh, welke Ivan uit welke
0: stad ben ik? Ja, nou wat wij hebben gedaan met uh, Duits, um, is je hebt natuurlijk je eigen naam. De eerste letter van je voornaam en de eerste letter van je achternaam. Dat vormen ook de eerste letter van je Duitse voornaam en de eerste letter van je Duitse achternaam. Oh ja. Um, dus misschien is dat nog een idee voor jullie. Ik weet niet of dat goed mogelijk is. Nou, dat...
1: we, we, ik, ik probeer qua Russische namen. Uh, mensen mogen zelf kiezen, maar uh, als mensen zelf geen idee hebben hoe ze willen heten, dan... Uh, probeer ik de Nederlandse naam een beetje te verbasteren... Ja. en daarmee te vertalen en er uh, of achter te zetten.
0: Ja, ja, ja. En
1: dan google ik ook nog of het een realistische Russische... of anderstalige achternaam is.
0: En dat heeft ook nog als voordeel dat als je iemand op internet uh, zet... Hè, als je dan zo, als een, in dit geval uh, is het Russische naam dan? Ja, het is Russisch, hè? Ja. ja als je dan zo'n Russische naam erop zet... Dan, dan weet iedereen van jouw groep... oh, dat is die en die persoon. Maar mensen van buitenaf... die hebben geen idee wat de echte naam van die persoon is.
1: Nee, precies. Dat is ook... Uh, een stukje privacy wat wel handig is. Ja, ja mm -hmm.
0: inderdaad. Ja. Um, maar, maar goed om te horen. Uh, ja, ik, ik, ik blijf verbaasd over al het, uh, alle positieve berichten. <laughs>
2: Je bent ook gewoon klaar met het seizoen om, om buiten te liggen. Ja, ik, ik, ben, ik
0: ben wel echt inderdaad uh, wel, wel klaar met het seizoen. Dat voel ik wel. En ik heb nu echt wel het idee van, uh, ik ben wel even toe aan wat rust. Het is, het is ook niet niks om een evenement te organiseren, want je moet toch overal mee bezig zijn en zorgen dat alles goed verloopt. Um, en ja, ik heb hier op papier staan. Mijn conclusie zou eigenlijk zijn van ja, tenzij alle deelnemers zeggen dat het heel erg gewenst is, zou ik niet snel weer een mini-tactical op dit terrein organiseren. Maar ik, ik voel hem nu al komen, dat is heel erg gewenst. <lacht> dat het wel gebeurt. Dus. <lacht> nou <ja, even lacht>
2: wat, wat ik de vorige ook aangaf, misschien is het ook wel handig om om om, om um, um, dat het, het gevoel wel leeft van we willen wel het, het frontleven pakken en dan, dat, dat dat dan de, de hoofdzaak is en dat de, de battles dan een beetje zo'n secundair bijzaakje is, zeg maar. Ja, dat je wel dat, de spanning voelt, er kan iets ja, gebeuren. Ja, dat, maar dat is natuurlijk is zo...
0: wel wat, wat ook al eerder gezegd is, hè? De, 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 het realisme sneuvelt op het moment dat eerst kogel gelost wordt, of ja kogel, eerst de schot afgevuurd wordt.
2: Ja, ja. Ja, en, en als je eerst... We zitten dan in onze Duitse uh, stellingen... ...Duits tegen elkaar te lullen... ...want het, tegen die andere Duitsers aan. Mm. Dus uh, en soms ook Engels... ...als het even wat te moeilijk wordt. Maar uh, ja, als je dat... dat uh, ...en je bent bezig... ...je krijgt je eten... ...je bent ondertussen wel... ...je hoorde een schot in de verte, ...en dan staat iedereen... Dat, was, ...dat vond ik wel heel mooi... ...je hoorde een schot in de verte... ...dan denk je eerst van... ...oh, is het niks bijzonders... ...vervolgens hoor je nog een paar schoten ...en dan zie je iedereen... In plotsing op scherp staan.
0: Ja, ja. En dan uh, duurt het langer...
2: Ja, en dan, en dan op een gegeven moment merk je van, er komt iemand aan, ja, ze zijn weer teruggetrokken. Oh, ja, nee, dan, dan gaat iedereen weer zeggen van, oké, okay, nou ja, dan gaat de Helmel gaan weer af. En dan gaat iedereen weer zo van, oké, okay, chill. <laughs> dat, is nee, maar, dus, ja. dat is echt heel mooi om te zien.
0: Ja.
1: Voor een uh, eventueel vervolgevenement moet je ook niet schrikken als we bijvoorbeeld met 40 Sovjets komen. Mm -hmm. Maar dat betekent voor mij niet per se dat er daardoor meer Sovjets in het veld zijn. Want dat geeft nee. mij juist meer ruimte om een uh, ja, toegewijde kok neer te zetten. Of een vaste telefonieploeg of een medische eenheid. Uh, ja. wat, wat juist um, meer het frontlevengevoel moet versterken. Of de efficiëntie van de eenheid aan het front. Uh, maar dat betekent niet dat ik uh, 40 à 50 man in één keer uh, over dat beperkte veld ga sturen. Nou,
0: mag nee, wel. Nee, hoor.
2: Kijk, ja,
1: dat, is... dat wil ik dan wel één, één keer per dag doen voor jullie ervaring. Ja,
2: <laughs> ja. <laughs> nee, maar dat, dat betekent alle de, de vice versa. Betekent dat voor ons van. Uh, als wij, als wij nou met dezelfde opkomst hebben of iets groter als in, in bijvoorbeeld overloon, dan kun je gewoon één keer de, 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 met één groep uh, de, de, uh, de loopgraaf helemaal aan het front bezetten. En de andere groep die kan dan uh, op de achtergrond zitten, uh, dingetjes doen of, of, of gewoon slapen. Want omdat je s'nachts toch kut slaapt, dat je overdag nog even slaapt. En dat dat dan weer afwisselt als de onderofficier weer naar het front schopt. Dat die andere groep weer terug kan. Dat je dus uh, een wissel- een kan. Ja. Iedereen kan het op zijn eigen manier invullen op die manier. Ja. Nou goed, um, we gaan het erover hebben, we gaan erover uh, nadenken. Je hebt nog niet eens vermeld dat we ook nog een memo uitgereikt
0: hebben. Um, ik ben dan ook nog niet klaar. <laughs> rustig maar, rustig Doe maar. maar. <laughs> Jullie hebben ook iets uitgereikt. <laughs> ja, um, uh, uh, maar ik wou eerst inderdaad nog even inhaken op het feit dat de groepen steeds groter worden. Want jij zegt ja. wel inderdaad: van uh, ik ga volgende keer wel veertig uh, waarschijnlijk bij elkaar krijgen. Nou, wij waren nu niet zo groot uh, uh, qua aantallen. Uh, vanwege de voorgaande evenementen. Mensen mm -hmm. waren moe en zo. Terwijl, ik heb ook de vergelijking gemaakt met 2019. Toen hadden we hetzelfde aantal mensen ongeveer staan. En toen vonden we het een gigantisch grote groep. Mm -hmm. Nu staan we met hetzelfde aantal mensen en vinden we het weinig. Uh, dat laat ook wel ja. weer zien hoe groot onze groep ondertussen geworden is. En hoeveel mensen we er in feite zouden kunnen neerzetten, als we echt, uh, echt willen. Maar dan kunnen we inderdaad misschien met zo'n systeem gaan werken, als, uh, als wat uh, Bjorn net aanhaalt. Mm -hmm. um, maar, maar goed, ik ga er, we gaan het erover hebben. Ik ga erover nadenken. Ik zeg niet uh, dat het niet meer gaat plaatsvinden. Maar we, hebben ook, we gaan ook proberen om grotere terreinen te krijgen. Ja, ja um, dat zou
2: nog mooi voor iedereen zijn. Ja,
0: ja uh, maar dan zal wel waarschijnlijk de keerzijde van de medaille, <laughs> bruggetje intended, uh, zal, zal dan zijn dat je dan niet uh, kan ingraven. En dan inderdaad om over die uh, medaille te hebben. Inderdaad, wij hebben onze uh, Duitse leden ook een participatiedientje gegeven. Ja, um, ja. Er was echt een Memel-medaille. Die is eigenlijk uitgereikt in 1939 voor de Duitsers die meededen aan het inlijven van Memel tijdens, hoe noem je die fase? Toen alles
2: nog geannexeerd werd. Ik zou bijna zeggen, dat klopt niet, want dat is eigenlijk voor Oostenrijk bedoeld. Maar een beetje de Anseltoest zou je bijna kunnen zeggen. Ja,
0: precies inderdaad. Het
2: term klopt niet, maar...
0: Nee, in principe is duidelijk, ja. Ja, maar dat is ook een lintje wat wij uitgereikt hebben als participatie. En die mogen ze alleen maar dragen in informele settings. Uh, dus settings waarbij het niet zo authentiek hoeft te zijn. Mm -hmm. dat, is een, dat is een goed
1: systeem, want ik heb aan alle Sovjet-deelnemers een Gramota, dat is een soort van diploma, uh, uitgereikt. Met daar de dankbaarheid van het opperbevel uh, aangaande het meedoen aan deze slag.
0: Ja, en, en waar mogen zij die dan... Moeten die ophangen in een kamer? Of ja, mogen dat nou, ook ik, op hun uniform dragen, iets?
1: Nee, nee, ik heb, uh, dat is iets wat bij het beperkte papierwerk van een Sovjet soldaat hoort. Okay. Maar dat is vooral... Uh, nou, ik heb al van meerdere mensen gezien dat ze hem op hun kamer hebben opgehangen, inderdaad. Ja. Als aandenken aan het evenement.
0: <lacht> nou, ik, ik voel me bijna alsof ik... Uh... <lacht> Hoe zeg je dat? Alsof ik alles goed gedaan heb. Alsof er, ja. nou, dat,
1: dat mag ook een keer gezegd worden wellicht.
0: <laughs> Goeie, ik, ik, ik voel, de, ik, ik voel, voel de complimentjes gaan. wel. <laughs> ik voel me vereerd. Nou, dan, dan gaan we maar eens nadenken over de volgende keer. Ja, helemaal goed. Dan ben ik hem daarmee afsluiten. tenzij jullie nog iets te melden hebben. Nou, heren, dank jullie wel. Ja, we gaan, gaan er gewoon
2: volgende, we gaan volgend jaar gaan we er gewoon weer wat moois van maken. Ja. Nou,
0: wat gaan we doen dan? op naar een goed jaar <laughs> oké okay. als je wil meepraten over dit onderwerp laat dan een comment achter onder deze video dat kan op YouTube uh, ja, of via onze Facebook pagina maar die gebruiken we niet meer zoveel als je meer wil weten over de Duitse werkgroep uh, kijk dan op www.volkscreditieren.nl of als je meer wil weten van Krasni Okchabber de, de groep waar Laurens lid van is dan uh, kun je kijken op www.krasniokchabber.nl en als je niet weet hoe je dat moet schrijven alle links staan hieronder dus daar kan je dat weer terugvinden. En dan wil ik zeggen bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.